3: Bonsoir à tous, Véronique Jacquet, Louis de Raguenel. Louis de Raguenel, pardonnez-moi. Gilles, William Golnadel et Georges Fenech euh, ne nous raconteront pas d'histoire. C'est oh une non. émission un peu particulière ce soir puisque, vous savez, il y a un match qui va passionner toute la France et ce match, c'est euh, la demi-finale contre le Maroc. Et nous avons quand même, à notre manière, choisi de suivre cette rencontre et nous devons être avec Stéphanie Rouquier en direct de Marseille qui est en train de suivre ce match. Stéphanie, et, et on arrivait en plateau, parce que nous ne voyons pas le match, contrairement à vous. Et on nous a appris, chère Stéphanie, que l'équipe de France mène 1 zéro. Est-ce bien, est-ce bien cela?
4: en moins de 6 minutes et eh bien le premier but a été marqué. Alors vous pouvez imaginer dans ce bar marseillais et eh bien ça a été l'explosion de joie. Tout le monde était debout devant l'écran géant. Ils s'attendaient pas à un but si rapide et à Marseille ce soir c'est vraiment une ambiance de feu. Tous les bars et qui retransmettent le match sur noir de monde et vous pouvez le voir derrière ces images de Sacha Robin dans les bars à l'intérieur impossible de circuler et à l'extérieur regardez et eh bien il y a 4, 5, 6 fils de personnes ça déborde sur les tromper. Et c'est exactement la même scène dans toutes les bars de Marseille.
3: Et alors, avec vous, ce sont plutôt des supporters français ou des supporters pour l'équipe du Maroc
4: où je suis dans ce bar ici, à l'arrière du Vieux-Port, il n'y a, bon, a que des supporters euh, des bleus. Il y a deux tables de supporters marocains. Ils sont, ils sont juste là, Sacha sont en train de vous les montrer. Mais non, à 99%, vous entendez, ce sont des supporters bleus qui sont à fond derrière leur équipe avec le drapeau, le maquillage, tout faut, tout latérail.
3: Bah en plus ce qui est très agréable c'est comme euh, Généralement les, les, les journalistes Interviennent à la fin euh, du match Et ils ont du mal à s'exprimer parce qu'ils sont entourés de, de plein de supporters Mais là tous les supporters sont sages comme des images Parce qu'ils regardent le match Stéphanie, Donc ils vous laissent travailler tranquillement exactement ça ce coup-ci Exactement.
4: Tout à bon. fait, ce coup-ci, je peux vous parler sereinement, ils sont concentrés sur autre chose. Par contre, à la fin du match, ce sera différent, hein. je, je peux pense... pas vous parler calmement comme ça, ça c'est sûr. Bon,
3: je pense que je vous propose c'est qu'on viendra régulièrement vous voir quand même. Parce que euh, c'est évidemment une actualité. On ne peut pas passer à côté. Je l'ai dit, c'est une émission assez particulière ce soir. Je salue d'ailleurs ceux qui nous regardent. Ce sont sans ah, doute... Il y a 120, 120 Non, il y, y, a, y a beaucoup plus de gens que, que vous ne pensez. Parce que tout le monde ne s'intéresse pas au football, bien évidemment. Et puis il y a des gens qui sont non, à non,
2: On se demandait avec lui si on allait avoir une prime spéciale ce soir. Oui. Non, non mais vous sais, ne
3: pas pensez qu'à ah qu ça, ça. Vous ah ne oui. pensez qu'à qu la prime. Ah Alors, bah, écoute, bah, y a quoi, quoi avant de parler d'Adrien Quatennin, je voulais vous dire que la justice a ordonné de retirer la crête dans l'hôtel de ville de Béziers. Ça date donc de ce 14 décembre ce soir, ça a quelques minutes. La justice a ordonné mercredi à la mairie de Béziers de retirer la crèche de Noël qui était située dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville d'ici 24 heures sous peine d'astreinte de 100 euros par jour. Saisi par la Ligue des droits de l'homme en référé une procédure d'urgence, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que la crèche mettait en évidence la scène de la nativité dans l'enceinte d'un bâtiment. et que nous avons 2000 ans d'histoire avec l'église de Rome et qu'elle mériterait peut-être un autre traitement qu'être sortie de la mairie de Béziers.
5: Mais vous savez, il y en a qui ne s'habitueront jamais à ce que la France soit une terre chrétienne depuis, depuis 1500 ans. Que l'histoire de France commence avec la Révolution française et la République. Oui. Il y a eu un précédent à Beaucaire. Euh, le maire RN, euh, Julien Sanchez, a, a gagné. C'était exactement la même histoire. Oui,
2: c'est ça. Euh, mm. Et
5: il a obtenu gain de cause. Et cette année, il a enfin sa crèche. Et c'est exactement la même histoire parce que c'est dans la cour de l'hôtel de ville. Donc pour, euh, pour, euh, pour oui. ce cas-là, pour Béziers, j'ai envie de dire, il ne faut pas désespérer. Oui. Mais effectivement, chaque année, désormais, il y a ce type de polémique. Et, et c'est euh, très dommageable parce que le culturel est forcément des... lié au culturel que ça a Il y, y a eu donc. des
2: décisions qui étaient rendues mm. par les juridiction oui. administrative. Ils sont basés sur le culturel, l'art aussi. Les santons, c'est une culture, c'est un art français qui est mis en valeur et qui a été autorisé par certaines juridictions. Pour ça que je pense qu'il faut attendre si jamais il y a un recours. Mais sur le fond même, moi je trouve vraiment euh, assez choquant qu'on nous interdise d'avoir des crèches. Voilà. Mmh. Parce que c'est effectivement la chrétienté. On ne l'impose à personne, il ne s'agit pas d'une christianisation de mmh. ceux qui n'y croient pas. Moi je respecte les autres religions. Mais au nom d'un principe absolu de la laïcité, il ne faudrait plus... C'est-à-dire euh, quoi attendez, ça, Disons, ça disons les choses. C'est ce qui m'ennuie
3: dans le rapport ah.
5: euh, non, mais par,
3: mais à aujourd'hui.
5: moins à... que la crèche, mm. parce que ce sont les mêmes qui veulent déboulonner la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne. Mm. Euh, ce sont les mêmes oui, qui se oui, sont aussi oui. attaqués à la crèche euh, oui. à Lyon. Et vous savez que là, il y a une superbe crèche d'ailleurs euh, euh, organisée, ou tout au moins à l'instigation de Laurent Wauquiez dans le, dans le hall de l'hôtel de oui. ville de région. Parce qu'il a fait en sorte de ne pas être attaquable. Voilà où on en est en France et qu'on fait mm. en sorte de ne pas être attaquable sur la pas, question des crèches. On ne
2: peut pas s'excuser d'être chrétien, quoi. Mm. De même que d'être juif ou musulman, etc. Ça ne veut pas dire qu'on est là pour non imposer mais, une religion. Est est... Mais là, pour la. Voilà, il y a des fêtes,
6: fêtes religieuses. Louis de Ragnel. Moi, je trouve que les, ouais. les laïcars se trompent complètement de combat. Voilà. C'est-à-dire voilà. aujourd'hui euh, ce n'est la... pas forcément les laïcars. Non, mais. Pascal Pau, en vrai, les laïcistes, le sens, les, les laïcistes, c'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, la menace de l'Église catholique ou même la menace d'une crèche dans un bâtiment public, mmh. euh, je ne vois pas très bien mmh. où elle se trouve. En revanche, il y a des combats euh, pour la laïcité à mener. Euh, notamment contre euh, mmh. la progression de l'islamisme en France. Et là-dessus, souvent, euh, ils sont un peu moins bavards, mmh. un peu moins d'Isère. Mmh. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en s'attaquant à une crèche, en fait, on s'attaque à la coutume, on s'attaque à l'histoire, à ce que nous sommes. En fait, on s'attaque à notre propre identité. Et c'est ça que je trouve profondément... Enfin, pour moi, c'est un contresens et Louis, par rapport à ce que, est -ce que nous sommes aujourd'hui. Et Louis comprennent parfaitement. Et, il ils ah, comprend. Il non, mais c'est dans, dans une logique... Tout à fait nihiliste en fait. Il y a aucune idée de progrès. Euh, je trouve dans, enfin, ou alors je la comprends pas. Il faudrait qu'on m'explique. Mais justement, savent très bien ce qu'ils font. Il y a une sorte, raison, il y a hein. une sorte
7: de de détestation. Ah, mais bien sûr. De l'identité
6: nationale. De l'identité islamique. Je crois que c'était Jean Raspail qui disait euh, chasser l'islam, chasser le christianisme et vous aurez l'islam. Oui mais. Et, et mais, je pense qu'il faut veiller, faire mais, attention à
7: ça. La Ligue contre les droits de l'homme est à la fois, ça n'est pas un hasard, à la fois contre la crèche et pour le voile. Elle, dé, elle a défendu les, 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 les femmes voilées. Ça n'est pas un hasard. Moi, je, suis, je soutiens complètement le combat de mon ami Robert Ménard dans cette histoire-là. Parce que, comme Pascal l'a dit... Euh, pardon, je suis pas un catholique extrêmement pratiquant. Euh, euh, a, moi, Pour moi, le, 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 la crèche, c'est Noël. Moi, je, je célèbre. J'ai un sapin de Noël. Vous voyez euh, C'est comme ça. notre
6: culture. Euh, le, ça, les,
7: calvaires, mmh. les calvaires des paysages français... Euh, appartiennent pour moi euh, complètement à la France. Mais, oui, mais, mais ne vous y trompez pas. C'est précisément parce qu'ils appartiennent à la France que vous avez ces associations-là oui. qui essayent
3: d'une certaine manière de la détruire oui. littéralement. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire pour commencer euh, cette euh, émission. On me dit qu'il y a encore des coupures de son. Je reçois des petits euh, SMS. Mais a priori, tout va bien. A priori... Euh, nous avons été rétablis dans notre capacité à nous faire entendre ce soir. Alors, quelqu'un d'autre qui s'est fait entendre, et ça a été cet après-midi, c'est Adrien Catenas qui est interrogé par nos confrères de BFM. Une interview assez longue, d'ailleurs, où il a répété plusieurs fois un peu la même chose. On va l'écouter à trois reprises. La première chose, c'est ce qu'il a répété. Je ne suis pas un agresseur. Adrien Catenins.
8: La violence n'a jamais caractérisé cette relation. Il y a eu deux années compliquées, peut-être on va y revenir, deux années d'intenses rupture et d'intense retrouvailles, mais d'aucune manière cette histoire peut être estampillée du sceau des violences conjugales. Oui, il y a eu une erreur de ma part, une faute. Il y a eu des faits aussi qui ont été commis par mon épouse, mais j'ai réservé cela à la justice. Ce que je veux dire, en tout cas, et vous me demandiez pourquoi je prends la parole ce soir, c'est que je crois sincèrement, Bruce Toussaint, que... Si le combat féministe, qui est un combat juste auquel je crois même personnellement et toujours aujourd'hui, si le combat contre les violences faites aux femmes me prend pour cible cible d'autant plus confortable que j'ai reconnu une faute, alors je crois qu'il se trompe qu'elle se trompe de cible, je le dis je ne suis pas votre homme, je ne suis pas un agresseur.
3: Je rappelle qu'il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, notamment pour des violences sur son épouse. En l'écoutant, mmh. quand même, j'avais le sentiment peut-être hein, qu'il ne prenait pas exactement la mesure de ce qu'il avait euh, fait et qu'il était parfois dans un euh, rapport de dénégation euh, à cela. pas comme ça que je ressenti. Mmh. Je l'ai lu aussi, son, sa grande interview dans La Voix
2: du Nord, très intéressant, j'avoue que j'ai été un petit peu ébranlé quand même, hein mmh. Euh, moi, je ne suis pas pour lyncher quelqu'un, déjà, par principe, si vous voulez. Là, on assiste à un lynchage depuis, depuis le début de cette affaire. Donc ça va, il y a un moment, ça va. Bon, il avait fait une faute, il l'a reconnu, il gifle, c'est quelque chose de pas bien du tout. Mais ça n'est pas, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire, apparemment, ni un harceleur, ni un violent d'habitude, puisqu'autrement, le parquet aurait poursuivi. Or, le parquet n'a pas poursuivi pour cela. Donc il y a eu un, un plaidé coupable, il y a eu 4 mois de sur c'est quand même cher payé. Il ne faut plus en parler, c'est une histoire de couple, à mon avis, il faut plus en parler. Il faut laisser cet homme se reconstruire. C'est lui qui en parle, Non, mais là, il... parce ah, qu'il n'en qu qu avait pas parlé, c'est la première fois qu'il prend, la... qu prend la parole. La... la vraie question qui se pose maintenant, c'est, quid de son avenir politique Est-ce qu'il pourra effectivement retrouver un second souffle, une légitimité politique Ça seul, l'avenir nous le dira, moi je, je n'en sais rien.
6: Mais pour l'homme, il faut arrêter de s'acharner sur lui, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, ça vous. Non, moi je trouve que le. Ah, je l'ai écouté du début à la fin. Je, je trouve que c'était assez gênant. Je comprends ouais. très bien ce qu'il a voulu faire. Ouais. Ce qu'il veut faire, ouais. en fait, c'est obtenir un brevet d'honorabilité pour revenir siéger à l'Assemblée nationale. Et il veut qu'en fait les gens puissent avoir une forme de compassion et se dire bon, l'histoire est peut-être plus compliquée qu'on ne l'a présentée. Et donc, euh, il mérite très de revenir à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, à la fin de l'émission, il, il ne parle quasiment que de son retour et que de ça, cette date de janvier. Oui, oui, moi, je... Mais — Mais, mais en, en, juste pour terminer, moi, ma position n'a pas varié, d'ailleurs, sur son retour à l'Assemblée nationale. Pour moi, il a été condamné. Il, il va il est en train de payer sa faute euh, pénale. Mais euh, rien ne l'empêche de retourner à l'Assemblée nationale. — euh, Moi, je n'aime pas qui attitude. La... Et je vais vous dire ce qui
3: signe pour moi mmh. sa duplicité. Mmh. Ce qui la signe, c'est qu'il ne démissionne pas et qu'il n'aille pas devant les urnes. Tout ce qu'il vous dit, je l'entendrai s'il disait... Euh, fait une... En fait, il n'assume pas les conséquences de sa faute. S'il mais... Alors... disait... Parce que quatre mois, c'est rien. quatre mois, c'est rien. Ah, pour une baffe, si. Euh, si. De... Pénalement, non, non mais... 4 mais... mois, c'est rien, pas... rien, vous le non, savez mais par bien, le passé, j'ai pas euh, vu euh, beaucoup non, de non, condamnations de ces fait là de cette peine-là. c'est rien. S'il disait, hum. et ça aurait du, pou... du poids à mes yeux, s'il disait, je prends la mesure de ce que j'ai fait, j'en assume les conséquences, je démissionne de l'Assemblée nationale, et je me représente devant les électeurs, mais pas... je ne dirais pas la même chose. Mais ce n'est pas ça, là. Moi, je, oui, je, je, pas je, je,
7: je ne suis, je... Je suis d'accord avec personne.
3: Oui. Bah, c'est un peu le sens de votre vie. Oui,
7: c'est vrai, si <rire> On accepte l'augure, <rire> euh, mais on peut être seul et avoir raison. Euh, <rire> qui parle Qui parle Parce que moi, M. Quatennin, ce qu'il a dit ne me choque pas du tout. Hein. <rire> mais qui parle c'est le membre, et sans doute pas le, 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 le moins intelligent, et sans doute pas le moins sincère, mais le membre qui a été élu euh, avec l'étiquette d'un parti, qui est le parti des Insoumis, qui est le grand parti des donneurs de leçons. Et parmi les leçons qu'il vous donne tous les jours, il y a la grande leçon de féminisme. Et dans ce cadre du féminisme, il n'est pas question, ne serait-ce que de parler mal avec une femme. Et même quelqu'un qui est seulement soupçonné est déjà coupable. Il a accepté d'être élu avec cette étiquette-là. Donc on voit l'écart vertigineux entre la manière dont un homme peut être faillible et la manière dont ces gens-là, ces femmes et ces hommes, donnent des leçons à la planète. On l'a vu encore récemment avec l'affaire du Parlement européen. Où les grands donneurs de leçons socialistes euh, prennent prennent de l'argent d'un émirat. C'est toujours le même écart vertigineux entre le dit et le fait. Donc je suis désolé, Monsieur Katnins, il paye avant tout <rire> le prix d'appartenir à Mais ce parti.
5: Oui, mais euh, pour compléter ce que dit William, on voit bien que de toute façon, la France insoumise n'a pas un comportement démocratique. Hein, ce n'est pas nouveau. C'est au contraire un comportement très vertical et très autocratique. On le voit. Donc vous avez raison quand vous dites que pour qu'il n'y ait pas de loup, il faudrait qu'il se représente devant les électeurs. Ça mais, donnerait mais du poids, Monsieur. Mais, le bien, dit,
7: bien entendu, et surtout, euh, surtout oui,
3: voilà, Si, il, Je ne vois pas. Se, bah, évidemment si, que ça ne changerait rien. rien au, fond, il, au fond, au euh, fond... Il ne prend quand je disais il ne prend pas la mesure, il n'assume pas les conséquences. Non,
5: il n'assume pas les conséquences. du geste qu'il qu a produit. Non mais attention, ah ben, est-ce tout. ça c'est qu'il pourrait pas pas non, non, Il pourrait attention. tout simplement
3: perdre sa place. Pardonnez-moi de mais dire mais
9: qu il faut, qu il que son
7: geste est totalement impardonnable. Je dis pas ça. Mais non, pas. mais est-ce que j'ai dit ça dire, Non mais en quoi En quoi on Oui, mais vous m'avez regardé. C'est suffit pour Voilà, c'est suffi, veuillez la bête. Évitez. Véronique non, mais il n'y a pareil. pas
5: suspension des droits civiques. Donc mm. lui, il dit j'ai payé ma faute, je suis en mm. train de payer ma faute, j'ai le droit de revenir à l'Assemblée. Et si effectivement il voulait être absolument euh, admirable et irréprochable, oui. euh, il se représenterait devant les électeurs. Bon, bon c'est pas ce qu'il a décidé le, de le faire.
2: juge avec les mais... électeurs. Bien sûr. C est, c est deux ça choses. ne sanctifie pas. D'ailleurs, le juge, il statue au nom du peuple, déjà. Bon. Oui. C est, c est, ça ne sert à rien à voir. Oui. Vous ne pouvez pas demander à l'électeur de s'ériger en juge de la mais rédemption. Non, et ensuite, et non, non, mais et, et, et ensuite, moi, je l'ai écouté. Non mais, je
3: ne juger cette affaire.
5: Non mais, moi, je l'ai écouté pendant une, une heure. Pardonnez-moi. Et Adrien, qui
3: l'intéresse de garder sa place. Non mais ce Pascal, Pascal. Je veux dire, il a. Mais là, c'est moral. Je suis désolé d'aborder.
6: C'est ça que j'ai perçu dans
3: l'interview. Je veux dire, bon, voilà, j'ai tapé ma femme, mais bon, je retourne à l'Assemblée. Pascal, je veux la garder ma place. C'est un animal politique. Non mais c'est un, ben, oui, si, -ce un, un animal politique. Qu'est-ce oui, qu'il se dit C'est Je peux
5: parler. Comment C'est un animal politique. Qu'est-ce qu'il se dit Il se dit que les Français dans quatre mois auront oublié. Euh, Peut-être euh, pas les électeurs attention. de la France insoumise. Peut-être pas les électeurs de la France aujourd insoumise.
3: Aujourd'hui, à chaque fois qu'il va aller quelque part, vous avez des gens qui, euh, des femmes, qui ne sont pas contentes de ce qui se passe et qui euh, seront là. Pour faire C'est une leur minorité voix.
5: agissante oui, et bruyante. D'accord, mais c'est ah ben, pas non plus euh, oui, bah, euh, tous
3: les Français. Oh, attention, attention. Quand vous allez aller devant une élection, euh, j'attends de voir le vote des femmes d'un homme qui a frappé euh, son euh... épouse. Hein. J'attends de voir. Enfin, je dis pas. Moi, je, bah, je,
10: je, je, et, je dis
3: que même
1: des, les, les, les électeurs même des, ont la mémoire et, courte. Et,
6: et, et...
11: Oui, ils mais ont lui, la mémoire courte. je pense court,
6: qu'il aura des mais... concerts de casserole dès qu'il voilà. se déplacera. Oui, je parce vous dire. que la France en c'est pas, chose pas, chose. Neutre, oui, est pas neutre
3: de frapper ouais. une femme. Non, mais bien voilà, sûr que c'est pas, pas. Et à côté de ça, je peux vous faire une liste
2: très longue oui. d'hommes politiques condamnés et qui oui, sont mais mais été réélus fait. derrière. Mais il y a des condamnations. Pour des faits beaucoup plus graves. Lesquels, par exemple De violence, il y en a eu. Lesquelles et oui, non, dénoncé du, du, du Belgrabe, bah, oui, il y en avait. Bah, oui, il non, mais a mais regardez, je peux être été... relu oui, parce que oui, est, parce il parce est, les, il affaires est, affaires Alors, est les
3: affaires d'argent ne sont pas les mêmes affaires. Euh... Non mais ce qu'est-ce qu'on a changé des On a changé des potes. Ce n'est pas la même chose. C'est grave aussi. et pourtant ce n'est pas la même chose. Sujet, je, plus, je, ouais. je le répète, il y a quand même... À ah, mes yeux. À ouais, euh, vos yeux. Frappe bah, Écoutez, oui, bah, je suis désolé, frapper sa femme, c'est pas faire mais euh, mais pas, euh, euh, mais, Frauder mais, le fils, euh, c'est pas... Il y a un euh, échelon. ils euh, détourné des,
7: détourner voilà, des millions. Euh, Allez savoir si détourner des millions, ce n'est pas aussi grave que de confesser une gifle. Allez savoir. Allez savoir. Écoutez.
3: enfin, bon. Nous ne sommes pas là de toute façon pour... Non, qui,
7: qui, qui sommes-nous sommes
12: Il y a des bûchers <rire> médiatiques
3: <Bien> aujourd'hui. <rire> qui <rire> sommes-nous pour juger <rire> bien 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 sûr. Sûr. Non, mais on se transforme, parfois on se fait le reproche en sortant de l'émission, on se dit, ben, effectivement. Enfin, on n'est ouais. pas, pas bien meilleur que les autres, qui hein, quand nous. on réfléchit bien. Ouais. Il y avait un célèbre journaliste qui disait, où sommes nous on Bien évidemment. Bon, je n'ai pas de chronomètre devant moi. Donc il est 20h24, 20h25. Je ne sais pas si c'est l'heure, je demande à Benjamin et Culéo. On a encore un peu de temps. Il y a toujours un zéro pour l'équipe de France. On va voir notre ami Stéphanie Rouquier, qui est en direct de Marseille. Et Stéphanie, racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé depuis notre première intervention. Est-ce que la France domine ou pas Ah, on ne vous entend pas. Bah, on vous entendra peut-être euh, tout à l'heure. Euh, pour terminer sur le dossier Catenins. Ah bah d'ailleurs, on n'a pas tout écouté. Parce que vous, on a, vous avez parlé, vous avez parlé, on l'a même pas écouté. Euh, deuxième intervention, oh bah alors, ouais, être... euh, il n'est pas un violeur, dit-il.
8: J'ai eu l'impression parfois, pour une gifle reconnue, d'avoir été comparé à, je ne sais pas, un meurtrier. Un un violeur ou quelqu'un qui aurait commis des faits incommensurablement plus graves, il y a certaines personnes qui se sont trouvées sur vos plateaux où des heures d'antenne ont été consacrées à mon cas, qui s'indignaient de Mettre manière... Mettre une gifle, c'est grave. Mais bien sûr, euh, et je ne le conteste pas, Alors, je, je veux insister sur ce fait, on, vous on peut, ce que On ne peut pas euh, minimiser... ça. Vous, vous, vous ne me facteur. verrez jamais, moi-même, minimiser ce et... geste. Parmi les gens qui, sur les plateaux de télé, avaient vite fait de, de me juger, de donner leur avis, de s'indigner pour cette gifle, Beaucoup, une fois les caméras éteintes, disaient euh, il est en train de faire l'objet d'un traitement odieux.
3: Oui, ça, c'est ce qu'il dit, mais en tout cas, il a passé son temps lui-même, c'est ce que vous disiez très justement, à, à, à fustiger. C'était pas le pire. Bon, Franchement, des... c'était pas le pire des, pas des, des
6: savonaroles pire. à, 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 bon, à
3: bon, la France Insoumise oui, en si, matière de si, féminisme. Si, si, bon, des...
6: son de... avenir, si, si, c'était un des pires, bon, disons-le. Ce le, qui est, est cocasse, c'est Jean-Luc Mélenchon, en 2016, a dit que toute personne euh, voilà. qui, a, qui a été condamnée mmh. doit être inéligible à vie. Oui, et bah, Jean-Luc Mélenchon, oui, c'est son père spirituel. Bien sûr.
3: Mais sûr. Son je avenir, ben justement. Parlons de son avenir. Est-ce qu'il doit ouais. être inéligible à vie D'accord.
8: Ma volonté était déjà de, de revenir. Je reviendrai vraisemblablement euh, dès le mois de janvier à la reprise des travaux parlementaires. Je respecterai la décision collective qui a été prise dans un cadre euh, démocratique bien poussé de la part de mon groupe qui est de, de faire en sorte que je ne puisse pas siéger sur leur banc pendant une période de quatre mois avant de les réintégrer donc le plus vous... probable c'est que je sois euh, en non-inscrit et ils ont inventé la France insoumise,
3: cet oxymore, la radiation temporaire. Oui, il m'a un peu oui, amusé. C'est une voilà, suspension. Voilà, la radiation temporaire. C'est très créatif. Bon, euh, bah, écoutez, nous allons marquer, si vous voulez, une pause. On terminera peut-être avec le dossier Katnass. On a encore, euh, il a, puisque M. Katnass, euh, Gérald Darmanin a porté plainte contre lui. Je vous expliquerai, ce sera euh, dans une seconde. Mais euh, une pause et nous revenons. 20h30, Mathieu Devez.
13: Alors Le Parlement adopte une large hausse des moyens pour la sécurité. Par un dernier vote du Sénat, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur est donc adoptée. Elle prévoit 15 milliards d'euros supplémentaires sur 5 ans et la création de 8500 postes de policiers et gendarmes. La réforme des retraites sera un moment de vérité. Ce sont les mots prononcés ce matin par Bruno Le Maire sur CNews. Le ministre de l'économie met la pression sur le parti Les Républicains. Selon lui, il n'y a aucune raison qui s'opposerait à ce que les LR votent la réforme. Alors qu'elle devait être présentée ce jeudi, la présentation de la réforme des retraites a été reportée au 10 janvier. Enfin, Volodymyr Zelensky réclame de nouveau un tribunal spécial pour juger les crimes russes. Le président ukrainien ne veut pas attendre la fin de la guerre pour traduire en justice ceux qui l'ont déclenché. Fin novembre, la Commission européenne avait proposé de créer un tribunal spécial déjà réclamé à plusieurs reprises par Volodymyr Zelensky et les États baltes
3: L'actualité a ses droits, bien sûr. Et ce soir, il y a du football. D'ailleurs, à la mi-temps, vous pourrez suivre le débrief avec euh, Julien Pasquet et toute son équipe. Mais nous sommes avec euh, Stéphanie Rouquet en direct de Marseille. Stéphanie qui assiste au match. L'équipe de France mène à 0 Est-ce que vous pouvez nous dire euh, comment, euh, <rire> comment ça se passe Est-ce que l'équipe de France domine, Stéphanie
4: tous les supporters des bleus dominent ici 31 e minute, vous le dites, et donc les bleus mènent toujours 1-0 et les supporters des bleus ici en lobar nous trouvons en plein centre-ville de Marseille. Et bien ces supporters des bleus sont beaucoup plus nombreux et. Ils vibrent avec ce match. à chaque action, ils vibrent, ils transpirent, ils boivent aussi beaucoup. Mais ils vivent pleinement ce match. Chaque action Et malheur aux supporters qui oseraient passer devant l'écran géant. Je peux vous dire qu'il y en a quelques-uns qui passent. Et systématiquement, ils se font insulter par tous les supporters. Et vous voyez, c'est noir de monde. J'ai l'impression que depuis le premier but de tout à l'heure, il y a encore plus de monde supporters qui sont cachés sur des poubelles des petits arbustes pour essayer d'apercevoir les écrans vraiment, hein, qui
3: sont dans les marines. et bien merci Stéphanie même si votre voix était un peu couverte euh, ces dernières euh, phrases alors on termine donc avec euh, Adrien Katnas qui a décidé de porter plainte euh, contre euh, Gérald Darmanin il porte plainte pour diffamation après des propos calomnieux d'Adrien Katnas euh, qui avait dit c'est évidemment politique ça c'est ce qu'a dit M. Katnas. Hein, c'est évidemment politique un hein, député moins visible n'aurait sans doute pas fait l'objet du même traitement. L'occasion était trop belle pour abattre le principal porte-parole de la France insoumise. Plusieurs sources concordantes me disent que cela a été directement orchestré depuis le ministère de l'Intérieur. Réponse de Gérald Darmanin.
8: Oui, ces propos sont calomnieux. Euh, il diffame gravement les agents du ministère de l'Intérieur, à commencer par euh, les policiers, bien évidemment. J'imagine qu'ils pensent à eux. Et donc. aussi euh, J'imagine pas. Euh, le ministre de l'Intérieur euh, ne distribue pas comme ça les fiches euh, de justice euh, qu'il n'a d'ailleurs pas euh, à l'ensemble euh, des journaux français. Vous êtes journaliste, je pense que vous pouvez en témoigner. Mais ce qui est vrai, c'est qu'attaquant gravement les services et l'honneur de la police nationale, ce qui n'est pas la première fois pour euh, les élus de la France insoumise, hein, je le constate, euh, ils ont un problème manifestement avec la police. Mais enfin, attaquant ainsi les services de la police euh, euh, nationale, je déposerai plainte au nom des agents du ministère de l'Intérieur pour diffamation.
3: Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur l'affaire Catenin ce soir. Autre sujet qui nous intéresse, les coupures d'électricité avec Bruno Le Maire. Et alors là, on voit que le gouvernement met en place euh, ces éléments de langage. Heureusement que nous étions là parce qu'on va passer l'hiver tranquillement parce qu'on a dit aux Français de faire attention, de prendre moins de douche et d'éteindre la lumière lorsqu'ils sortaient de la salle de bain.
1: Je pense que nous sommes dans la bonne voie pour éviter des coupures d'électricité cet hiver. D'abord parce que nos compatriotes ont fait les efforts de sobriété que nous leur avons demandé. Et puis de l'autre côté, nous remettons en état les réacteurs nucléaires. À l'heure où mmh. je vous parle, il y a 41 réacteurs qui sont désormais à nouveau en état de fonctionner. L'objectif c'est d'en avoir 45 au mois de janvier. Mmh. — Donc ça, c'est intéressant. Les, euh, euh, je dire, les réacteurs ont été
3: remis en marche. Manifestement, il y a quand même une pression un peu de l'opinion publique, pression peut-être des médias, parce qu'on a découvert euh, la santé nucléaire en France. Mmh. — Oui, c'est sûr, à mais travers là, cette euh, séquence.
2: — Je comprends pourquoi on nous a agité des peurs depuis euh, déjà quelques semaines, si effectivement, il n'y aura pas de coupure. Hein. — mmh.
9: bah, Je vois, je vois ce pas, de... De... Je, je vois non, pas bien l'intérêt est... politique
2: d'agiter ces peurs. Pour au final nous dire, mais non, vous inquiétez pas finalement les règles. Parce que
5: depuis le Covid, on a
6: voilà, on se de, de nous. jouer à ça. Non, mais il n'y avait peur, pas de peur pour euh, le mois de décembre. Personne n'avait dit qu'il qu y aurait des décembre coupures décembre. au mois de décembre. Et Tout le monde et parle du mois de janvier. Oui,
5: exactement. Et personne n'avait dit qu'il y aurait des, des coupures en décembre. C'était pour janvier
1: oui. Oui, oui,
6: absolument. Et le, le deuxième point, quand même, euh, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, euh, le gouvernement, ça nous permet de se dire, en fait, c'est un peu grâce à nous. On vous a, on vous a dit ce qu'il fallait faire, vous vous êtes bien comporté. et globalement, politiquement, on est très fort. Alors que, non mais, si on, on, on s'intéresse aux causes, on en a déjà parlé plein de fois, mais euh, c'est lié, enfin, si on est dans cette situation, c'est lié à des décisions politiques qui ont été prises par plein de présidents de la République. Alors, mais du coup, par Emmanuel Macron, c'est retour
1: au nucléaire, fermeture
6: la 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 du là, nucléaire. On est reparti, tant mieux d'ailleurs. Au moins, cette crise aura servi à ça. Ouais. Il
1: n'y a plus de débat sur On le nucléaire. Est bien euh, Bruno Le Maire, deuxième passage, retour au nucléaire. Écoutez. Nous ouvrons une université des métiers du nucléaire. Nous allons bâtir 6 EPR d'ici 2035 au plus, au plus tard. Nous réfléchissons à 8 EPR supplémentaires. Nous travaillons sur les réacteurs de petite et moyenne puissance parce que c'est eux qui seront au plus près des, des lieux de production. Mmh. Eux qui seront au plus près des besoins aussi à l'exportation d'un certain nombre d'États. Et nous avons engagé lors du déplacement... Euh, du président de la République à Washington, une coopération sur les réacteurs de nouvelle génération avec les états unis Jamais la filière nucléaire n'a été relancée avec autant de vigueur et avec autant de vision que ne l'a fait le président de la République. Bon, retour du nucléaire, ça c'est une bonne chose.
3: À toute chose, malheur est bon. J'ai du mal avec ça. Hein. Franchement, j'ai du
7: mal avec ça. Alors je sais bien que le maire n'est pas le plus mal placé pour reparler du nucléaire parce que lui n'est pas responsable des errements mais malgré tout, du gouvernement, madame hey. Borne, qui... mmh. mais, mais malgré tout, je vous assure que c'est un, un métier particulier de pouvoir parler de relancer le nucléaire. Mmh. S'ils relancent le nucléaire, c'est parce que, justement, ils l'ont saboté. Oui. C'est quand même un métier particulier oui. que je me garderais bien de pouvoir faire, de pouvoir, comme ça avoir cette sorte d'audace pour
3: ne pas dire de tout paix, de doser non Mais monsieur le maire oui. pardonnez-moi de le dire comme ça oui. sa, sa trajectoire personnelle montre une capacité à parfois oui. Oui. Euh, oui. changer euh, oui mais monsieur le nucléaire non, non, il, il alors, a toujours pas... été pro nucléaire mais, euh, mais, mais, euh, mais ça n'enlève oui. rien c'est de la politique c'est pas forcément ah non, ah non, non, non je pense mais on peut que, pas que, faire non je pense que
5: ça à bruno le maire d'avoir été c'est pas
7: bruno le maire justement j'ai non mais sauf que sauf qu'il il sert non. Ah non mais non, là, 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 vraiment. non seulement elle m'a interrompu assez grossièrement, alors que j'étais en train justement de dire que fois. très sincèrement... Allez, Véronique, allez-y. Voilà.
2: Je ne me dis plus
5: rien, mais Je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Donc, la première, oui. c'est que la relance des fameux euh, réacteurs là, mm. dont il parle dans oui. le premier extrait, euh, il y a encore 15 jours, 3 semaines, ils ne savaient pas si ça allait fonctionner. Mm. Donc maintenant, ils se gargarisent ouais. de cette remise en route. Mais enfin, euh, ce n'était ouais. pas tellement mm. évident. Effectivement, sous la pression de l'opinion, ils ont dit, là, il faut quand même qu'on montre qu'on arrive à quelque chose. Ensuite, en 2018, ils ont arrêté euh, euh, le, 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 le projet qui devait relancer des réacteurs mm comparable à super Superphénix, qu'ils avaient arrêté quelques années avant. Mmh. Et ça, c'est catastrophique, ouais. parce que c'est là qu'ils ont mis un coup d'arrêt à la filière. Et maintenant, effectivement, vous avez raison, Pascal, c'est nucléaire mieux à tout, à toute. Voilà. Chose, voilà. Bon. Tout à fait, c'est bien. Euh,
6: bien. bien. Non, mais on vient de très, très loin. Ce voilà. n'était voilà. voilà. pas voilà. des voilà. petits voilà. débats. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, j'applaudis. C'est super. Je me réjouis pour les gens qui n'arrivent pas à se chauffer. Je conseille à
3: tout le monde d'aller voir un site qui s'appelle Electricity. Maps vous connaissez ouais. Ouais. Mmh. Electricity Maps Gilles Louis ça vous ennuie ce que je, ça vous intéresse pas ce que Non
7: je... mais Georges allait dire justement je... que personne ne s'était vraiment c est, c est, opposé à la fin voulais... du nucléaire C'est ça que
2: je voulais Non mais je voulais dire même plus non, je... ça voulais... non, Mais je... c'est voulais... non, non, je... ce qui... vrai mais, mais
3: c'est vrai Mais vous est pas ça, qui... ressorti 50 bien fois Nicolas Sarkozy me en 2012 pendant le débat
2: rien que pendant le
7: débat électoral c'est tout il n'y a pas eu un combat politique c'est pas vrai si oui, on bon. a
3: vérifié ce que vous dites c'est pas
7: vrai mais non, eu... mais... Nicolas Sarkozy je suis pas en train un... pro nucléaire Je suis pas en train de vous dire qu'on peut pas trouver ici ou là Mais non mais même dans son projet il a pas arrêté mais comment vous dites vous... Des contre -vérités. Comment vous pouvez Qu'est-ce oh. qu'elle est la centrale qu'il a arrêtée pou... Quel est le projet Je suis pas a en train de vous dire que Sarkozy a arrêté Bon bah ouais. Je suis en train de vous dire que lorsque monsieur Hollande puis madame Borne mais ont pris mais ces, gens ces funestes décisions il n'y a pas eu il n'y a pas eu une polémique véritable dans le pays pour dire qu'ils étaient dans la et folie ben ça n'est pas vrai,
2: vrai. parce que, que les vrai. gens croyaient
3: au mixte ils croyaient à ceci oh, pas, croyaient donc, à oui, ce allez quoi. sur electricity maps ouais. qui est un site absolument formidable je fais un parallèle avec covid tracker c'est un peu la même chose c'est-à-dire que c'est des éléments très précis vous savez à l'heure là il est 20h39 et vous voyez le nombre de gigawatts ou kilowatts que nous consommons en ce moment même en France, en Allemagne, en Angleterre. Alors évidemment, il n'y a pas la Russie, il n'y a pas la Chine, il n'y a pas tous les pays. Mais dans toute l'Europe, on sait précisément qui consomme quoi et surtout Comment est fabriquée l'électricité Donc, si vous allez sur Electricity Maps, vous allez vous rendre compte qu'en ce moment même, 70% de notre euh, électricité est produite par le nucléaire, alors que les, Anglais, les, les Allemands, par exemple, ils doivent être à moins de 10%, 15%, à tout casser, que c'est le charbon, eux. Mais surtout, qu'on produit plus à, en, avec l'éolienne, nous, à hauteur de 5%, ce qui est très faible, que les Allemands. Donc, on nous a raconté des salades les Allemands, ils ne produisent pas plus. Les éoliennes. Alors, il n'y a pas de vent en Allemagne.
6: Donc, c'est évidemment. La, la plus grosse salade. de souci. Non, la plus grosse bon, salade, quand mais, même, de cette le histoire. Mix, le ouais. mix, en fait, ça marche oui, pas mais, beaucoup. Mais, mais L'énergie les... renouvelable, ça ne marche pas beaucoup. Oui, c'est ce que je veux vous mais, dire. Mais, mais il y a une erreur, à mon avis, c'est le discours qu'on va entendre dans les prochaines semaines mm. c'est l'éolien nous a permis de passer l'hiver. Mais non, c est des, on est à 2 ou 3% ou à 5%. Non, non, on est un peu plus. Euh, Avant-hier, on était à 10%, par exemple. Ah non. En France, si, si. Mais et, et je vois très bien le gouvernement, enfin, certains au gouvernement, nous nous que c'est grâce à l'éolien on va oui. réussir à passer l'hiver. Or, c'est pas du tout grâce à l'éolien. Enfin, euh, S'il y avait eu plus de nucléaire, on se poserait même pas la question. Bien sûr. Ah, écoutez, là c'est très marrant parce que je j'ai je, regardé il y a quelques jours et on était je, je, en, entre 7 et 10
3: Je vous assure, c'est vraiment euh, euh, oui. il est formidable hein, ce euh, Electricity Oui, il est formidable oui. ce site et d'ailleurs euh l'air de bien l'aimer. Hein. Ben non mais parce que parce que parce qu'on nous donne des informations. Oui. Bien évidemment, il nous donne des informations et c'est ça que j'aime euh, quand on a des informations. Oui. Donc par exemple en France là, euh à cette heure, là, l'éolien l'éolien, je vais vous dire, levé ah bah, vous, vous l'avez dit donc. Alors oui. l'antenne, la il est formidable. L'éolien c'est 3,73 le 14 décembre à 18h, 3,73 de l'électricité disponible en France est produite par l'éolien. Voilà. Ça c'est mais, mais, mais et je fais euh 58 de l'électricité disponible en France est produite par le nucléaire aujourd'hui à, à l'heure à laquelle je Comment vous parle. Vous soit 58 et là où on est très fort c'est avec l'hydro euh, 15 de l'électricité disponible en France est produite par l'hydro oui Donc, on en parle jamais ça. et alors vous pouvez euh, aller euh, on pourrait aller avec l'Allemagne bien sûr et on a alors le gaz par exemple on est à 13 l'éolien ça pèse euh, hélas en France ça... mais il n'y a pas de vent il n'y a pas de vent, je dise, c'est comme l'énergie solaire. Ah, so solaire. à 18h, l'énergie solaire à 18h, bah, c'est 0%, comme ça c'est parfait, donc c'est 0%. 0% de l'énergie. Et pour cause à 18h, il n'y a pas de soleil. Donc c'est un peu compliqué. on <rire> le mix. Non, mais, <rire> oui, forcément. Donc, là, moi, je n'ai rien contre, c'est 3%. <rire> solaire plus vent. Ouais. Très bien, je sais pas si. Allons-y, ah, mais on euh, peut aussi euh, pédaler. Si
2: vous saviez. Bon, donc, euh... Je ne sais pas si dans 20 ans ou dans 30 ans... Ouais. On sera toujours à l'heure des pros peut-être. Hein. Oui, alors, moi je vois pas. Mais... Mais on n'arrête mais... mais... si va... pas une émission qui gagne. J'aimerais vivre. Enfin...
7: Enfin... Si
3: on est capable de faire une émission pendant une demi-finale de. Ah du bah c'est on... va <rire> aller. Moi je dis
2: qu'on dit... qu est en mission. Moi je vous dis qu'on va est aller. Qu on qu on est en mission. Pourquoi, ah, vous... oui. Pourquoi je vous dis ça Parce oui. que moi je suis persuadé oui. qu'un jour ou l'autre, oui. on trouvera l'énergie propre. La profusion, on parle beaucoup de la fusion nucléaire. Oui, oui, oui. On a des programmes de recherche oui, bien, 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 extraordinaires, le cas et, bon, et ailleurs. Et vous verrez mais que c'est mix, tout ça, on n'en parlera plus. Crois, plus. Crois. Est on Est-ce qu'on aura la fusion nucléaire,
6: l'énergie solaire et sur je Terre suis et on, Je là, et encore. Je en, au, enfin, en donnant alors,
3: rendez-vous à des pros dans 20 ans. Mais dans 20 ans, mais dans. dans mais oui,
7: voilà. Mais je Bon,
3: mais. Taisez-vous.
7: Ah bon. Vous avez assez parlé. Ça allait pourtant être <rire> très intéressant, ce que je dire, mais tant pis. Non, mais laissez-le parler. Et je, je vous demande de ne pas insister. Non, non, mais, alors, non, mais Dites. on se bat en plus oui. pour une cause éminemment discutable. Oui. Je vous en ai déjà parlé. Oui. Je, je l'ai refermé hier, le oui. Stephen Conin. Mm. le Encore une fois, c'était le conseiller scientifique mm. d'Obama. Mmh. Qui a qui a écrit encore une climat. fois incertitude l'incertitude climatique l'incertitude oui, oui.
3: climat on l'a reçu
7: quand on a reçu celui lui. qui a traduit Mais son livre c est, c est, vraiment c'est alors c'est une somme oui, je et, vous, et qui vous explique mmh. que le, le, le si certes le réchauffement mmh. climatique ce n'est pas le premier, il n'est pas, pas discutable, mm. mais, en, mais en revanche, mm. ce qui est parfaitement discutable, c'est de quantifier oui. l'action de l'homme et le, et, le bon. et le rôle d accord. D accord. du CO2 oui. dans les phénomènes climatiques style ouragan. Ce ouais. n'est pas notre sujet ce soir, ouais. non mais euh, allons -y. Ça méritait d'être dit sûr. ce soir ouais. en
3: catimini. Bon, Il est 20h44, je précise que le chrono ne doit pas être bon. Là, je le dis pour Benjamin Cuneo, je vous donne un peu des recettes de cuisine, mais... Notre ami Julien Pasquier va prendre notre place. Et il va prendre oui. notre place à la fin de la première mi-temps. Je peux pas vous parler d'un match que je n'ai pas vu. D'accord. Mais enfin, vous pourriez le commenter quand même. Vous n'êtes pas, pas le plus mauvais. C'est Rémo Forlani oui. qui disait je, « Je ne vois jamais les films que je vais commenter. Je ne oui. souhaite pas me laisser influencer pour la, pour la critique. <rire> » oui. Remo Forlani qui était un immense euh, critique de cinéma. Il reste combien de temps euh, les arrêts de jeu commencent, me dit-on. Wow, Donc l'ami Benjamin la main. Alors, Julien Pasquet va être là dans trois minutes. Nous sommes d'accord, je le dis. Il est déjà là, euh, Julien Pasquet. Euh, écoutons peut-être Bruno je... Le Maire sur l'inflation qui euh, devrait je... baisser je... en 2023. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous, vous plaît. Mais quels arrêts de jeu il y a toujours des arrêts de jeu après, ouais, une il il y a, des, temps, y a, le, y a ce qu'on appelle le temps réglementaire ah, et les oui. arrêts de et jeu. Le et le temps regardé, additionnel. Là, Julien Pasquet. Ouais, pas ce qu'on qu Ah bah, Julien. Le temps additionnel. Après, bah, oui. Julien.
14: Ah ben alors on le fait vraiment. Voilà. Il a mis c'est On un peu improviser. Il a mis ses chances sur
3: deux Bon, Pas du tout. On va, on va improviser. On ne peut pas mettre. Voilà. Parce que, parce que l'autre, voilà. Julien va prendre, notre place. Parce qu'on peut pas parler d'un match qu'on n'a pas vu. Donc, vous connaissez Julien Pasquet. Enchanté. Voilà. Monsieur le Président. Ça me fait plaisir. Plaisir. Merci à vous Et euh, vous allez pouvoir Julien Vous êtes avec qui Julien
14: Alors je suis avec euh, Deux anciens joueurs professionnels Consultants Canal Qui vont oui. nous rejoindre Grégory Sertic, Fabrice Abriel Anthony Tobelem, L'excellent journaliste de Canal oui. Et votre ami Notre ami à tous Fabien Antoniette Cinéaste et là, Fabien Réalisateur Mais ils sont bon. tous là Alors asseyez-vous Alors asseyez-vous Je veux bien Alors, Je vais je vous permettre De faire quelque chose Qui se fait pas nous, De parler à la régie S'il vous plaît Mettez-moi le retour du match Que je sache on où nous en sommes Les amis Je vous salue Georges On s'en va On s'en va On
3: vous va On vous vous allez nous dire un peu comment ça s'est passé quand même euh, sûr, ça, se passe, ça se passe très ça bien, bien pour de le moment si vraiment mangez. je supplie les amis en régie de ouais. me ouais. mettre ouais. Le, le retour les Anthony retour. Grégory ouais. peut-être vous pouvez nous
14: rejoindre soyez, soyez polis mais ça se passe comme ça dans l'heure des pros c'est ouais. ça qui est, qui est fantastique ouais. on, est vraiment, on vit le, le moment il nous reste 1 minute 20 avant ouais. le, le coup de sifflet de la, de la mi-temps regardez derrière vous Pascal on a nos amis Anthony Tobelem, Grégory Certi, qui sont là Fabien Antoniente Fabrice Abriel venez nous rejoindre merci Pascal vous avez été parfait vraiment vous avez été formidable à l'image de cette équipe de France, finalement. Hop, les petits étuits de lunettes. Vous avez vos clés Tout va bien j'ai mes clés. Bon, c'est euh, parfait.
3: J'ai mes clés. Je remercie Benjamin Cunéo qui a préparé cette émission.
14: Et moi, oui. je, vais laisser, euh, je vais vous laisser. Je vais je vous écouter. Je pense qu'à vous... qu réaliser en ce moment en régie, ils sont en train de se régaler parce que. Ah, <rire> alors ah, ça, c'est fantastique. Bon, je... C'est notre ami. Bonsoir. Comment allez-vous Alors ah. vous savez qu'on est en direct. Là, on, fait... on est en non, mais vraiment. Exceptionnellement, on est, vraiment... on est en direct parce qu'on est vraiment direct, euh, cher ami. Euh, non, non, mais attendez, il n'y a problème. Vous saviez pas C'est un plaisir de vous saluer. En revanche, en revanche, plus tard, parce qu'on est vraiment en direct. Alors c'est formidable. Là, je crois qu'on va faire des tisier euh, sur quelques saisons. Anthony Tobelheim, venez vous installer. Grégory, faites le tour par là. C'est un plaisir de vous avoir euh, également. Fabien Antoniente, Fabrice Abré. Oh, il a mis le bon jogging, euh, euh, Fabien Antoniente. Jusqu'à maintenant. Ce qui est ennuyeux, là encore, je m'adresse à la régie. Je suis vraiment désolé, les amis. Mais du coup, je n'ai pas du tout de retour antenne. Je ne sais pas du tout ce qui se passe, euh, ce qui se passe à l'antenne. Il reste 10 secondes. En tout cas, ça, c'est important de, de vous le dire. Il reste 10 secondes dans cette première période. Chers amis, merci d'être avec nous. Merci à vous, téléspectateurs, de nous rejoindre. Vous l'aurez compris c'est une soirée spéciale qui commence sur l'antenne de CNews autour de cette demi-finale absolument historique entre le, le Maroc et la France. Mais il fait ce qu'il veut, il est chez lui en même temps. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a, badge. Pascal Ah ouais, oublié il avait badge. ses clés, mais il n'avait pas son badge. C'est bon, vous voulez dire un petit mot peut-être J'ai oublié mon badge. Ben voilà. Et c'est important le badge parce que c'est sécurisé l'immeuble de Canal, évidemment. Non mais bravo. Non mais vous avez été parfait, Pascal. Vraiment, vous revenez quand vous voulez. Vous êtes chez vous. Euh, ce que je disais, donc je vous introduisais cette belle soirée auprès de nos téléspectateurs. Ça commence bien. Hein. C'est du sport, mais en l'occurrence, ça, ça tombe bien. Ça y est, c'est la pause. L'enseignement, Anthony, je me tourne vers vous pour mmh. commencer. Euh, L'enseignement principal de cette première période, c'est que les Bleus ont un pied, un petit pied, un, un, un ton en finale de la, de la Coupe du Monde. Ça a très, très bien commencé pour cette équipe de France. Euh, votre commentaire général, premier tour de table autour de cette première période. Qu'avez-vous pensé de l'équipe de France et de l'équipe marocaine
11: euh, alors, Pour ce qui est de l'équipe de France, bien évidemment, l'entame a été parfaite. Maintenant, euh, dans la case passif de cette première mi-temps, il y a cette incapacité à marquer le deuxième but. Ce qui fait qu'au fur et à mesure de la première mi-temps, le Maroc est remonté en puissance après avoir un peu accusé le coup. Et que du coup, euh, en toute fin de première période, euh, ils n'étaient pas loin du tout d'égaliser. Donc il va falloir très très vite se remobiliser et retrouver nos élans du de, de, de début de match.
14: Petit pr premier tour de table, donc un commentaire général, chacun en vous écoute, sur cette impression que vous a laissée l'équipe de France euh, dans cette première période.
10: Bah, euh, euh, plutôt bonne, euh, parce que... Très beau survêtement. Parce que, hein, en euh, non, c'est vrai que je, je me disais, chaque minute qui, qui passe va être un danger pour l'équipe de France si le, si le Maroc euh, résiste. Or là, ça a été plié d'entrée, et comme il a aligné une équipe défensive, euh, l'entraîneur marocain... Je crains que, que les affaires ne tournent pas bien en leur faveur.
14: Je ne m'avancerai pas autant que vous. Je ne sais pas ce qu'en ce qu pensent nos deux experts en plateau, nos deux anciens pros. Je rappelle qu'on était avec Fabrice Abriel Grégory Sertik. Fabrice, on s'est vu déjà il y a quelques semaines dans un début de Coupe du Monde où on se demandait ce qu'allait donner cette équipe de France championne du monde. Bon, bon, On a un début de réponse. On est quand même dans le dernier carré, ce qui était l'objectif donné par la Fédération française. On peut se permettre de rêver. C'est même... Plus qu'un rêve, puisque les Bleus mènent après 45 minutes. Elle vous a fait peur, cette équipe de France, ou au contraire, elle vous laisse tout à fait serein avant la deuxième période
12: Moi, j'ai le même ressenti que mes, co mes collègues. Mmh. Un scénario idéal, une entame de match rêvé, ouvrir le score, et puis euh, face à cette équipe marocaine, où on sait qu'elle n'avait pas pris de but durant cette compétition, hormis un contre son camp.
14: C'est la première fois, c'est important de le rappeler, c'est la première fois depuis voilà. le début de la Coupe du Monde que le Maroc est mené et encaisse un but qui n'est pas marqué par un de ses propres joueurs, puisque vous l'avez rappelé, c'était un, un but contre son camp. Exactement. ça, ça peut jouer les obliger les
12: forcément à changer leur plan de jeu, aux Marocains, à sortir un peu plus. Et on voit quelques opportunités en, en transition pour cette équipe de, de France. Une petite alerte, restons vigilants quand même sur les coups de pied.
14: Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, Grégory certic dans cette première période, cette très très belle entame des Bleus et ce but extrêmement précoce C'est la cinquième minute que Théo Hernandez marque ce but, ou au contraire, ce qui vous a surpris, c'est une équipe du Maroc qui s'est qui s'est laissée surprendre, encore une fois, par, par les Bleus dès l'entame de, de la rencontre
0: Ce qui m'a plu, c'est bien sûr le début de match des Bleus. Après, c'est la défense à 5 du coach Regragui. Il attendait vraiment d'attendre pour pas prendre le mmh. but. Dès qu'il a pris le but dans, dans les six premières minutes, on a vu une équipe du Maroc un peu plus sortir, un peu plus en confiance. Mais attention, attention, parce que dans le dos des défenseurs, on sait que c'est difficile, il n'y a pas la vitesse. Donc Mbappé peut jouer là-dessus. Et nous, je mets une petite méfiance aussi sur le côté gauche. Et comme Mbappé ne défend pas, ça décale Fofana et Chouaméli, donc ça laisse vraiment des espaces dans l'axe. Donc on sait qu'ils sont très bons au milieu de terrain donc attention méfiance quand même du côté français mais pour l'instant le match est contrôlé et on fait une bonne première
14: même si euh, on s'est retrouvé quelques, quelques secondes avant le, le coup de sifflet de cette, cette première période et ce, je ne sais pas qui est d'ailleurs l'auteur de ce retourné a... qui est pardon Eliyami <coughs> qui est l'auteur du, du retourné acrobatique qui touche le, le poteau méfions-nous parce que bon. cette équipe du Maroc elle est la surprise de cette coupe du monde l'enterrez pas trop vite Fabien parce que je vous vois les bras croisés comme ça non, satisfait non, non. vous tapez sur le bidon non, là... attention il reste 45 minutes et oui, là, les Marocains ont quand attention. même il a fait de choses absolument incroyables depuis ouais.
12: le début de cette Coupe du Monde. Oui Fabrice Il a confiance Didier Deschamps. Ouais, oui, c'est vrai, a
14: la, la,
10: la, vrai que la je... on, on en a parlé mais il a quand même il a la tambouille. Hein. Mais c'est fort ce qu'il fait. <rire>
8: et
14: et Grégory, le, Grégory le rappelait avec cette, cette équipe marocaine un petit peu reculée, un petit peu déstabilisée dès les premières minutes de cette rencontre. Pourquoi Aussi peut-être parce que alors est-ce que c'est Didier Deschamps ou est-ce que c'est le, le jeu qu'il a voulu dans les premiers instants A priori plutôt, ça ressemble plutôt à des consignes de laisser la balle aux Marocains dans les, dans les premiers instants. A priori ils ne s'attendaient pas à ça les Marocains et ça a peut-être contribué à les déstabiliser à déséquilibrer cette équipe dans les premières minutes.
11: Alors ce qu'il faut savoir c'est que le système A3, parce que Regregui finalement est un sélectionneur tout neuf, hein. je crois que c'est seulement son neuvième match ce soir à la tête du Maroc, il ne l'avait testé qu'une fois en match de préparation et en plus il débute la rencontre avec Aguerd qui est censé être son meilleur défenseur qui est forfait à la dernière minute donc tout est changé, Romain Saïs, qui est le capitaine de cette équipe, qui doit sortir très très vite, donc tout a été déstabilisé, mais, mais, mais je ne suis pas du tout surpris par la, la force de caractère dont ont su faire preuve les Marocains. Très sincèrement, sur les dix dernières minutes de la première mi-temps, c'est le Maroc qui a l'avantage, oui. c'est pour ça que je vous disais, il y a eu notamment deux très grosses occasions pour Olivier Giroud, il va falloir vite marquer un deuxième but, parce qu'on sent que cette équipe du Maroc, quelque part, même si elle est contrariée par l'ouverture du score, ça reste quand même du bonus, ouais. et ils vont se, se, se refaire mentalement pour se dire « on est là », c'est peut-être une occasion historique et singulière ils et, ont et rien ça à perdre. Repartir. Ils ont
14: rien Exactement. à perdre, ils ont tout à gagner, ils ont un stade de 70 000 places qui a 80-90% acquis à leur cause ça va forcément les, les pousser et on va bien se garder de, de dire que les Bleus oui. ont victoire acquise à, à 45 minutes du, du dénouement de cette rencontre, ou plus hein, si évidemment il y a prolongation, voire, euh, voire tir au but. On va continuer d'analyser cette première période mais on va se, se promener dans les, dans les rues de Paris dans le quartier des Champs-Elysées notamment on nous attend Régine Delfour, Bonsoir Régine, on sait évidemment que cette Coupe du Monde, elle a lieu en plein hiver, qu'on n'a pas cette atmosphère un petit peu que, que, que l'on connaît lorsque les Coupes du Monde ont lieu au, au cœur de l'été et que les gens sont dans les rues, colorés, grimés, chantants, mais les gens se rassemblent tout de même dans les bars. Comment ça se passe pour vous Comment les supporters français ont-ils vécu cette première période, chère Régine
9: oui, bonsoir Julien, bah, écoutez ici dans ce bar euh, qui est de Avenue Kléber, il y a une majorité euh, de supporters euh, marocains. Mais euh, nous sommes aussi avec Tom qui lui est supporter euh, euh, de la France. Tom, au bout de cinq minutes, euh, la France a gagné. Comment vous sentez là Vous êtes plutôt confiant
12: oui, on est plutôt confiant. Après, effectivement, marquer un but à la cinquième minute, ça nous met en confiance. Mais bon, ça reste du football. Et on sait que le football, c'est jamais fini. C'est jusqu'à la dernière minute. On l'a vu avec Pays-Bas-Argentine. On ne sait pas comment ça va se passer. Après, effectivement, on a la chance d'avoir une équipe de France unie et solidaire. Donc, on verra bien comment ça se passe pour la suite du match.
9: Et à la fin, si la
12: France gagne, vous êtes sur les champs oui, évidemment, on ira à côté des champs, on est juste à côté des champs, donc on ira fêter la, la victoire sur les champs Élysées.
9: Merci Tom. Julien, on va juste aller demander à, à un supporter marocain comment il se sent. Amine, vais... bonsoir. bonsoir. Alors là, euh, le Maroc ne, ne, ne mène pas, c'est la France, vous êtes comment là
13: Bah Écoutez, euh, on est un peu triste, c'est la première mi-temps. On espère que ça a bougé un peu, ça a jouer un peu plus agressif sur la deuxième mi-temps. Mais la France, elle a un bloc très très fort. Il joue très très tactique et puis on espère que ça va changer pour nous sur la deuxième période.
9: Merci Amine. Merci vous vous l'avez vu là Julien, alors donc même s'il y a beaucoup de Marocains ici, c'est assez une ambiance plutôt bon enfant. Résultat, dans moins d'une heure, on saura si c'est la France ou le Maroc qui seront en finale.
14: Et on reviendra vous voir évidemment pour célébrer ça euh, avec vous. D'ailleurs que ce soit une victoire marocaine, une victoire française, il y aura forcément des, des ravis dans les rues de Paris et dans les rues de France puisqu'on connaît évidemment l'étendue de, de la communauté marocaine euh, en France ou des, ou des binationaux qui sont partagés euh, ce soir. C'est aussi la belle histoire de ce, de ce France-Maroc. On espère aussi que tout se passera bien. Vous savez qu'il y a un gros dispositif de sécurité notamment à, à Paris mais dans, dans toute la France. Donc sur cela aussi, on sera, on sera attentif. Avance la direction Marrakech. On va voir euh, également le, le Pou des, des Marocains vibrent-ils en accéléré Marine Sabourin, sont-ils inquiets Quel est l'état d'esprit, vous, qui vous trouvez à Marrakech, donc au Royaume
15: Eh bien, écoutez, Julien, un petit peu de tension pour hein, cette euh, première euh, mi-temps. Dans les bars, c'est 80% de Marocains, 20% de Français. Certains sont binationaux, alors ils applaudissent à, à, chaque, à chaque action des joueurs, peu importe si c'est la France, peu importe si c'est le Maroc et puis il y a encore quelques supporters anglais ici à Marrakech alors je vous avoue qu'ils sont un petit peu rancuniers par rapport à ce qui s'est passé lors du précédent match donc ils soutiennent évidemment le Maroc et puis plutôt dans la journée les Marocains nous ont dit et eh que peu importe le résultat ils se régissent mais je vous avoue sont un petit peu matraqués dans cette première mi-temps et je me trouve donc à quelques de mettre de la salaire de des Malfna de Marrakech. Il y a plusieurs milliers de, de spectateurs marocains et donc il nous disait ils disaient qu'ils allaient eh bien, faire bloquer les routes, danser voilà, malgré tout. Mais bon, pour l'instant c'est un petit peu calme pour cette première mi-temps.
14: Il y aura des heureux, il y aura des, des déçus. On est un petit peu chevin ici sur le plateau. On, on espère que les déçus seront marocains ce soir, mais comptons évidemment sur cette équipe marocaine pour tout faire pour pour l'emporter et déstabiliser cette équipe de France. Je sais pas si on a le tableau de bord de la, de la première période pour peut-être voir les les différentes statistiques ensemble. Première période, c'est vrai assez assez française. Et moi, c'est c'est la possession qui m'étonne. Hein, Anthony, 56 de possession pour pour les marocains. On a l'impression vraiment à dessein, l'équipe de France laisse le ballon à ses joueurs marocains.
11: Le, le scénario du match s'y prête aussi, ce but dès la cinquième Bien minute sûr. oblige le Maroc à prendre l'initiative, donc ça, ça peut s'expliquer, mais vous voyez quand même qu'on a autant de tirs cadrés que les Marocains sur la première mi-temps. Donc c'est là où ben, il reste cette, cette fragilité, parce que jusqu'au bout et peut-être qu'on espère que ça ira jusqu'à dimanche 23h enfin non ce sera 18h parce que la finale est à 16h que l'équipe de France gagnera la Coupe du Monde mais cette défense elle fait peur et elle va faire peur jusqu'au bout parce qu'on n'a pas de certitude et ça s'est encore vu ce soir
14: Est-ce que ce score à la pause n'est pas un petit peu un, un trompe-l'œil Fabrice sur la, sur la prestation en première période de l'équipe de France certes 10, 15 minutes, allez je vais dire peut-être 20 minutes de très haut niveau de la part de l'équipe de France qu'on contrôlait le match et puis au fur et à mesure cette équipe qui est, qui est un petit peu baissée de, de niveau et qui euh, d'ailleurs je trouve sur, sur les côtés n'est pas très percutante. Euh, Mbappé certes est impliqué sur, sur le but mais ne provoque pas énormément sur, le, sur son côté gauche. Dembélé idem euh, à droite. Est-ce que vraiment cette équipe de France, à part ce score qui est à son avantage, est réellement à son avantage dans cette rencontre
12: bah, L'entame de match c'est pour les Français, effectivement qu'ils marquent sur leur temps fort. Ensuite, il y a une maîtrise et un contrôle. Le temps de réajuster euh, cette équipe du Maroc et de changer de système, forcément, euh, ça inverse maintenant. Dans le dernier quart d'heure, ils doivent aller chercher un peu de, euh, des occasions pour essayer de revenir au score. Ensuite, euh, effectivement, que là où les Français sont performants devant, ce n'est pas sur les côtés, c'est plutôt dans l'axe. Ils se font perforer. On a vu aussi cette frappe de Giroud qui vient aussi dans l'axe sur une mauvaise lecture de trajectoire de Romain Seyze, d'ailleurs, il oui. sort sur, sur cette action. L'équipe de France est plus à l'aise comme en 2018 à s'exprimer avec euh, de l'espace dans le dos de la défense adverse. C'est encore le un scénario est très bas. marque.
14: D'ailleurs, je n'ai pas le chiffre exact, mais je crois que sur les deux, quatre trois quatre dernières... Les de... cinq
11: derniers buts français en demi-finale d'une Coupe du Monde sont inscrits par des défenseurs. Vous avez eu Oumtiti à quatre ans et le doublé de ouais, Thuram en 1998. J'ai fini défenseur, donc je veux dire ah, oui. Voilà, bon ça, ça, que je dis ça. Heureusement
14: qu'on est là
0: quand même hein, pour faire gagner pour l'instant cette équipe de France. Mais je ne suis, je suis pas inquiet pour la seconde mi-temps parce que c'est une équipe aussi marocaine qui manque un peu d'expérience.
14: Oui, enfin, on a dit ça contre le Portugal,
0: le contre l'Espagne, niveau-là. Ouais, mais là, ils n'ont jamais été menés. Ouais. Donc, ils vont devoir euh, vraiment sortir. Ça a été ouais. très compliqué pour eux parce que ça va laisser beaucoup d'espace.
14: À quel point ça peut compter ce, ce fameux supplément d'âme, ce, cet aspect historique, cet aspect euh, galvanisateur pour tout un, un continent africain qui, qui, qui suit le Maroc, ce stade qui est à 90% également pour les, pour les Marocains. À quel point ça peut les, les pousser leur permettre de, de renverser le match
12: ah,
0: vous savez, vous écoutez après chaque match hein, les interviews qui... qui Tous les deux, vous avez connu une fusion, à quel point ça nous porte Tant qu'il
12: ta y a un zéro, ils vont y croire jusqu'au bout. Et quand on sait que les arrêts de jeu sont, sont longs, assez longs, <rire> dans cette équipe du monde, vrai, ça euh, pas il va falloir pour les Français mettre le deuxième, sachant qu'il y a une statistique qui n'est pas très, euh, trop en faveur de l'équipe de France, et qu'elle prend aussi un, un but par match.
14: Hein, C'est vrai. C'est vrai, il va falloir être très concentré, Fabien. Je vous dis, moi, vous vous voyez, vous vous voyez dimanche euh, en finale contre l'Argentine. Un jour, euh, un euh, jour, on fera quand même une autopsie
10: de, de de Didier Deschamps. On verra ouais. ce qu'il a. Il a quand même un rapport avec la chance et la victoire particulier.
14: Mais à ce à ce niveau-là, à ce niveau-là, c'est plus de la chance justement. Je pense. À, oui. à ce niveau-là, c'est plus de la chance. D'ailleurs, c'est euh, c'est le sélectionneur euh, marocain qui a été très élogieux oui. envers Didier Deschamps euh, en veille de match, donc hier en conférence ouais. de presse où il a dit pour moi c'est simple. Didier Deschamps, c'est juste le meilleur sélectionneur. Du monde. Il le vrai. prouve encore ce soir C'est vrai.
11: Bah, écoutez, pour l'instant, euh, la France est virtuellement en finale. Euh, il ne peut être que le meilleur sélectionneur du monde, puisque jusqu'à dimanche, on est encore champion du monde en titre. Et puis, c'est vrai que voilà, il y, y a cette capacité à, à gérer les événements avec la cascade de forfait. Là encore ce soir, il y a quand même deux titulaires qui ne sont pas là. Pas là euh, et Rabio. Euh, Rabio avant si le
14: match. Si on a les compos, d'ailleurs, Céline Geno en, 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 en
11: régime. Et alors, on n'était pas sur ou pas mécano-conaté, on savait que ça allait être très clairement équivalent. Après, il y a Youssouf Fofana qui, pour moi, fait plutôt une bonne première mi-temps. Euh, le, enfin, le trou laissé par Rabiot n'est pas béant. Il est visible, mais il n'est pas béant. Et, et de ce point de vue-là, voilà, Didier Deschamps arrive à, à tirer le meilleur de ses de, de joueurs. Et c'est sa plus grande force. Et ça peut l'amener jusqu'à remporter la Coupe du Monde.
14: Un mot sur la première période d'Antoine Griezmann au milieu de terrain. Vous l'avez trouvé comment
0: pas Toujours euh, au même niveau. Surtout sur le plan défensif. Il aide beaucoup ses deux milieux de terrain sur Fofana et Tchouamini. Comme je dis, qui sont beaucoup côté gauche pour aider euh, Théo Hernandez. Voilà, c'est un, un don de soi à chaque fois que fait Antoine Griezmann dans ses dans matchs. J'aimerais
14: le voir un peu plus euh, offensif,
0: ah. parce qu'il a la qualité de passe. Mais c'est vrai que ce
14: Griezmann-là me plaît beaucoup dans cette Coupe du Monde en, en mille heure C'est le meilleur Français sur le terrain ce soir, Fabrice Antoine Griezmann
12: En tout cas, c'est lui qui fait le lien entre la défense, euh, l'aspect défensif quand il récupère le ballon, et l'aspect euh, contre-attaque. C'est vraiment très intelligent pour vraiment empêcher M. Rabat de s'exprimer... Simplement de récupérer des ballons pour distribuer. Donc il a un rôle sans ballon qui est très important et on a du mal parfois à juger, à valoriser un joueur de l'ombre.
14: Moi je suis pas sûr qu'on se retrouve dans 45 minutes. Je 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 sais pas pourquoi hein. il y a des ah il y a des oui choses le football de toute façon irrationnelle hein. Ah, c'est euh, pourrais... pour ça qu'on l'aime. Je pourrais dire une chose et ah. son contraire, ça aurait oui, mais... ça aurait autant de sens. Julien, c'est pour là, ça que... je, je vous dis, je sens qu'on est face à un match historique. Ah. Que ces marocains, ils vont se dépouiller sur le sur le terrain parce que ils n'ont rien à perdre, c'est le match de leur vie, c'est le match d'une d'une génération comme les et Français, ça peut pas Il va falloir quand même ça, que pour... les
11: marocains canalisent un peu leurs émotions parce que ça peut se le finir aussi à 10 contre 11 hein.
14: Vous avez raison avec Sofiane Bouffal.
11: qui est un petit très très limite, mais ça peut se comprendre.
14: Pas bien.
10: Ouais, mais c'est pour ça qu'on aime le foot. D'ailleurs, c'est parce que c'est irrationnel. Mais euh, il peut y avoir le, 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 le scénario qui fait que l'équipe attaque, attaque, attaque et qu'elle prend un deuxième contre.
14: Hein. Chers amis, bah ça on va se arriver. Continuer. Je l'espère dans 45 minutes, parce que ça voudrait dire que l'affaire est pliée, <rire> ou alors qu'on en a pris trois dans la musette ah. et qu'on rentre à la Deux maison. Deux
11: suffisent, hein. mais, euh, mais que
14: le spectacle dure. Voilà. De toute façon, on est là, on vous accompagne jusqu'au bout de la nuit, euh, ou presque. En attendant la fin de cette rencontre, vous avez rendez-vous évidemment avec Olivier ben dans une poignée de secondes pour le meilleur de l'info. Le meilleur de l'info, c'est un bon choix. France-Maroc, c'est un bon choix également. On vous laisse prendre la décision. Ce qui est sûr, c'est qu'au coup de sifflet final, j'espère vous annoncer une deuxième finale de Coupe du Monde consécutif pour l'équipe de France et on parlera de cette rencontre entre la France et le Maroc, demi-finale du Mondial au Qatar, à tout à l'heure
1: Daniel, founder of Pretty Litter.